0: mais um café com psico, hoje por falhas técnicas, <risos> começando atrasada, perdão para quem tava esperando, <risos> vamos entrando, vamos dando bom dia, envia essa live para as psicos que você acha que tem interesse em saber sobre visita escolar, hoje o nosso tema é visita escolar, vamos falar como, porquê, quando, com quem a gente fala, quem a gente procura, né, durante é, a visita escolar, por que é interessante fazer isso, né? Primeiro, a gente precisa levar em consideração: bom dia, bom dia, já fizeram o café? Hoje eu tô esbaforida pela minha falha. Olá, vamos mandando, manda a live para quem você acha que já assiste. Cadê as meninas que estão aqui todo sábado? Bom dia, Alessandra, cadê o café? Hoje pode ser que vocês escutem um barulhinho, que essa lá ao lado está em reforma. Mas vamos lá, né? Primeiro, é, esse é um tema pertinente, né? Ontem eu queria falar nos stories sobre a, a visita escolar E que é, esse momento né, que o primeiro contato com a escola Não é momento de orientação, não é momento de desabafo Não é momento de, de chegar com a lei da educação inclusiva né? Tem coisa que a gente fica assim ah, se apertando para falar mas o primeiro momento é o momento de falar sobre o seu paciente, sobre o seu cliente, sobre o aluno deles, tá? Primeiro, a gente precisa pensar que o processo de avaliação, de intervenção, de acompanhamento psicopedagógico é um processo amplo. Né? É um processo é, que envolve muita gente, envolve família, envolve escola, envolve as queixas do indivíduo, o próprio indivíduo e o nosso trabalho, então a gente precisa sim ter contato com a escola, né? então a colaboração da escola e do professor principalmente é muito importante tanto para a gente ter um direcionamento da avaliação quanto para gente, é, depois do momento de intervenção, quando a gente está acompanhando esse aluno, para a gente também acompanhar as orientações, as adequações, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, por que, Jus, que é importante a gente fazer a visita escolar? Eu não faço, eu faço, me digam aí, vão colocando nos comentários, tá? A nossa live, o nosso Café com piscica é um momento nosso. Vocês já sabem como funciona. Vão colocando aí nos comentários, sugerindo, perguntando. É um momento nosso. E vocês sabem como eu sou, né? Que eu vou, volto. <risos> Tenho as minhas anotações, mas eu vou seguindo do jeito que dá, tá certo? Sintam-se à vontade para perguntar. Aí nos comentários, contribuir, dizer do jeito que vocês fazem, tá bom? Ó, Késia tá dizendo que faz, é muito importante, né Késia? Então, por que que é importante? Primeiro, a gente precisa levantar dados sobre o nosso cliente, sobre o nosso paciente. A gente levanta dados com a família, mas os dados da escola são extremamente importantes se essa, escola, se essa criança né, está em idade escolar. Se é pré-escolar e, e frequenta creche ou, ou frequenta a pré-escola, a gente também procura a creche para a pré-escola para levantar esses dados, tá? Esses dados é, é que vai ajudar a gente na orientação das queixas, né? Então, a gente precisa entender. Muitas vezes, essa queixa vem da escola. E a escola mesmo encaminha... Então, quando a escola faz esse encaminhamento, geralmente ela manda já com relatório e tudo mais. Né? E é, quando é queixa da família, as, muitas vezes ou algumas vezes, a escola não sabe e a gente precisa colher informações com a escola também. né? Então, fica aí é, o alerta de que é importante a gente levantar essas, esses dados com a escola também, porque a escola... É o segundo lugar que a criança passa mais tempo depois de casa, né? depois da família. A Ana colocou aqui, prefiro ir à escola, mas muitas vezes ainda estão proibindo devido à pandemia. Às vezes faço online devido a isso. Vamos chegar lá. <risos> é, nem toda a escola vai estar aberta para receber vocês e nem todos os pais vão é, receber essa notícia de que a gente precisa né? ir para a escola é, abertamente. Então, tem questões aí que a gente precisa resolver com a família e com a instituição também, tá? Faz parte do nosso trabalho, é importante, mas às vezes a gente encontra algumas barreiras, alguns empecilhos e a gente precisa também se virar com elas, certo? Então, é, quando a gente tá na, na avaliação, esse levantamento de dados, ele vai servir para gente, para orientar a nossa hipótese diagnóstica. Jússi, em que momento eu posso fazer visita escolar? Existem três momentos que a gente pode fazer visita escolar. Durante a avaliação, depois que a avaliação acaba, para a gente fazer a devolutiva, e quando a gente está intervindo, acompanhando com essa criança, para existir um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, para fazer orientações, que é muito importante, tá? É, na avaliação, essa visita à escola, né, tem alguns profissionais que gostam de chamar de entrevista, tem alguns profissionais que gostam de chamar de visita técnica, mas eu gosto de chamar de visita, né. É, essa, essa visita, ela precisa ter um objetivo e na avaliação, os meus objetivos são levantar dados para me orientar e me direcionar com relação à hipótese diagnóstica, né, com relação às queixas da família. Quando estou em intervenção, né, essas, essa visita à escola vai servir de conversa, de troca de informações, de partilha, para a gente poder orientar e elaborar estratégias para o caso dessa criança, né, mais adequadas, vamos dizer assim. É, e na devolutiva existe um momento em que a gente vai devolver aquela criança, o aluno, né? A gente foi colher informações e depois a gente devolve, né? Então tem esses três momentos. Ju, se eu preciso fazer esses três momentos com a escola Depende de cada caso, depende da família, depende da escola, depende dos, das suas demandas né, enquanto profissional e depende também do caso mesmo da criança. Tem caso que a gente precisa, tem caso que não precisa e do relacionamento que a gente vai formando entre a família, a instituição e nós psicopedagogas, certo? É, então, essa, essa relação ela é muito importante. O trabalho do psicopedagogo, ele não anda direito, né? Ele não roda bem, como diz os, os profissionais de TI, né? Rodou. Não roda bem quando a gente não tem essa relação de parceria entre escola, família e o profissional, tá? Outros profissionais também precisam visitar a escola. Mas a gente trabalha com aprendizagem. E a aprendizagem, a gente... Consegue informações mais concisas através da aprendizagem, principalmente aprendizagem acadêmica, na escola. Então, essa visita é importante sim, tá certo? Vamos lá. Oi, bom dia para quem está chegando. Estamos falando sobre visita escolar. Deixe seu comentário, deixe sua dúvida, sugestões, o jeito que você faz. Então, a gente vai conversando, esse é um momento nosso. É, então, Jússi, quando você faz a, a visita, existem é, demandas de visita, né? como a gente já falou. Quando eu estou em avaliação, eu faço de um jeito e quando eu estou em intervenção, eu faço de outro, tá bom? Quando fazer? Existe um consenso acadêmico né, entre os autores que geralmente eles orientam ir entre a quarta e a quinta sessão mas eu não faço assim né eles fazem isso porque eles mandam né e orientam a gente fazer isso porque é um, mais ou menos um meio da avaliação você já teve contato com essa criança você já viu essa criança já avaliou alguns aspectos e não concluiu ainda vai ter muita coisa pela frente né eu não faço assim a minha prática eu deixo para fazer lá no finalzinho, entre a sétima e a oitava sessão. Porque eu já olhei bastante coisa, já avaliei várias habilidades, vários aspectos. Então, eu acho importante fazer lá no finalzinho. Primeiro, porque não, não enviesarei a, o meu olhar sobre aquela criança, né? sobre as queixas que chegam até o consultório porque às vezes a queixa da família é diferente da queixa da escola, né? E aí, eu ainda já avaliei muita coisa, é, não vou enviesar a minha avaliação com respeito ao posicionamento da instituição, mas também tenho algumas sessões de crédito para que se na fala, né, no discurso da pessoa que eu conversar, da equipe, da, da própria, das demandas, das queixas da escola, eu consiga avaliar alguma coisa que eu ainda posso ter não avaliado, tá? Então, geralmente o consenso aí é entre quarta e quinta sessão, e eu vou já para o finalzinho da sessão, quando estou avaliando, né, no finalzinho da avaliação, entre a sétima e a oitava sessão. Kézia colocou, acho bacana quando eu envio antes o questionário, que a escola consegue responder e no dia da visita fazer as observações pertinentes. Geralmente eu não mando questionário, mas essa é uma... É uma um posicionamento, né? Assim, é um, uma estratégia interessante. Eu até coloquei lá no finalzinho que muitas vezes a gente não consegue enviar ou a gente não consegue conversar com a escola diretamente. Né? então a gente manda o questionário, a gente conversa com alguém da escola, mas não conversa diretamente com a professora, então a gente manda o questionário, né? então eu não tenho muitos problemas quanto a isso, é, e eu acho que o questionário, em algumas situações, deixa a instituição um pouquinho travada, mas é uma estratégia interessante sim, se funciona pra você, tá ótimo, né, eu não, não costumo ir com papel, porque eu me prendo ao papel, <risos> né, então, quando eu, quando eu, eu faço as, 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 os questionamentos, né, faço um, um, um resumo do que eu preciso conversar, das habilidades que eu preciso perguntar, das perguntas certinhas, mas eu não ando com papel, porque se eu vou com papel na mão, eu vou ficar olhando e a conversa não vai fluir. Então, geralmente eu vou com que eu vou, com que eu quero perguntar, né, já certinho, anotado na cabeça e vou conversando, deixo a instituição, a pessoa que está falando comigo, né, livre para se posicionar quanto aquela criança, mas o roteiro ou um questionário eu, eu mando depois. Mas isso também não existe obrigatoriedade. Cada profissional vai fazer do jeito que acha interessante. Para a Kézia funcionar assim, quem quiser adotar é também uma estratégia bem interessante. Por quê? A instituição já vai saber de quem você está falando, quais foram as observações que você já fez, o que você quer perguntar de fato, né? Então, é interessante é, você ver o jeito que funciona para você, tá certo? Nunca tive problemas com relação a isso, né? Às vezes a gente manda aquele lá do, do TDAH pra gente fazer uma a, a, a triagem, né? Mas eu já, eu já mando bem depois. Bem bacana. Obrigada, Kézia, pela colaboração. É, então, não é consenso quanto a quando você vai, tá? Você que deve estabelecer quando você vai ou não, né? Então... Estabeleça dentro né, do período de avaliação do seu paciente que é interessante ir à escola. Tem profissionais que não vão durante a avaliação, tem profissionais que vão depois da avaliação para fazer a devolutiva ou vão depois de todo o processo de, de avaliação, de devolutiva e vão para fazer orientações, ajudar nas adequações, tá? Eu gosto de ir durante o processo avaliativo, acho importante. E aí quando a criança é, continua comigo, a gente faz a devolutiva tudo, com os pais e tudo mais, aí a gente vai vendo a necessidade de visitação, né, de, de orientação para essa família, para essa escola. Mas eu prezo muito, gosto muito, acho importante que a gente que eu vá durante a avaliação, certo? É, vamos ver aqui mais. olha ah, eu vou empreender ao papel. <risos> Prontinho. Com quem que a gente faz? Quem que a gente procura, né? Primeiro, a gente vai ver a conduta da escola. Às vezes... Ai, meu cabelo tá estranho, né, gente? Pera aí. <risos> Estou incomodada com esse cabelo. <risos> com quem que a gente vai falar? A gente vai procurar a pessoa responsável pela criança, pela série, pelo ano. E aí, é interessante sim, é fundamental a gente conversar com o professor, ter esse posicionamento do professor, da professora. Mas, às vezes... A conduta da escola é que primeiro a gente passe por outras pessoas, né? Há instituições que existe uma hierarquia de profissionais que a gente conversa até chegar ao professor. E aí esse questionário que Kézia fala aqui, né? Que ela manda antes. Muitas vezes a gente manda depois, eu mando depois, porque não consigo conversar com o professor. Conversei com a coordenação, conversei com a psicóloga, com a psicopedagoga mas não conversei diretamente com os professores, né? Então, tem instituições, inclusive, que proíbem que os professores falem com profissionais e com os pais a respeito de, de algumas questões, sem antes ter passado pelos seus superiores, tá? Outra coisa, Júcio, vai ter escola que não vai me receber? Vai! Vai sim. <risos> então, não se frustrem. É, é conduta da instituição, né? E isso diz muito mais sobre a instituição do que sobre você enquanto profissional. Mas, Ju, se agora? Eu preciso fazer a, a visita? É importante. É importante sim, mas se essa escola não quer te receber, não tem como você invadir a instituição e querer... É, forçadamente, que é a instituição que dê informações, tá? Já houve caso de escolas não me receberem, inclusive de ter marcado comigo e quando eu chegar na, na escola, me deixarem na frente da escola e não me permitirem nenhum acesso à escola para falar com alguém porque a pessoa responsável pela escola não estava, né? Então... É, a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar chateada, a gente vai deixar de avaliar essa criança? Não, é conduta da escola, tá? A gente não chega na casa dos outros mandando em ninguém, né? A gente não, não chega na casa de alguém visitando e dizendo olha, muda aqui, muda assado e chega sem avisar, né? É, então, não chega sem avisar. A primeira orientação é essa, tá? E aí, Júcia, quando a escola não quer me receber, o que é que eu faço? Segue tua avaliação e coloca no teu relatório, conversa com a família, diz que essa, essa visita não foi possível por tais e tais motivos. E eu acho importante colocar por escrito no teu relatório de que no dia tal, as tal horas... É, Tentou-se uma visita e a escola não permitiu acesso e a escola, né? E aí a gente coloca tudo certinho para é, que a nossa postura não seja uma postura negligente enquanto a isso. Dizer, olha, não visitou a escola? Que, que estranho, né? Ela foi negligente por não ter visitado a escola. E a gente precisa pontuar todas as questões, tá? Então, segue tua avaliação se a escola não te receber... Isso fala muito sobre a escola, né? Não fala sobre sobre a família nem a criança e nem sobre você enquanto profissional. Fala sobre a instituição, tá? E quando eu fui barrada na, na frente da escola, eu tinha ligado e combinado, marcado horário tudo certinho e a pessoa viajou, a pessoa que ia me receber viajou não fui comunicada e simplesmente fiquei na porta da escola e terminei a avaliação dessa criança sem é, os dados que eu precisava da escola, tá? Então isso é, vai variar porque as condutas das instituições também vão variar, tá? Então, com quem? Primeiro, a gente vai deixar claro a família durante a anamnese eu gosto de fazer durante a anamnese, mas vocês podem fazer também durante é, outros momentos, né? Durante a anamnese, eu já deixo claro toda a minha conduta de avaliação com aquela criança. Então, eu digo, olha, vai precisar em um momento que eu visite a escola. Tudo bem para vocês? Porque a família precisa é, autorizar essa visita. Se a escola, se a família não autoriza essa visita, infelizmente a gente não vai. Justo, mas isso já aconteceu, já aconteceu. Então a gente precisa se respaldar antes, né, de muitas questões. Pergunta a família se está ok, se está autorizando. Geralmente eu não faço é, autorizações eu não faço autorizações por escrito. Eu pergunto, né? Faço, combino verbalmente com os pais. Às vezes, né, vai precisar que você faça uma autorização por escrito, mas acho que não. Geralmente os pais dizem: olha, não quero que vá, não acho interessante. E em outros momentos os pais são super solícitos, tá? Quando a escola encaminha, geralmente já vem com algum relatório, e aí já fala, já levanta algumas coisas, né? já indica algumas coisas, já fala, já nos dá uma queixa também deles. Né? Então, quando, a, quando a, a escola encaminha, a escola já imagina né? que a criança está em avaliação depois que ela tem conversado com a família, e aí quando você chega, que você entra em contato, a família, a escola já está preparada, ela já sabia que você ia entrar em contato, tá? Quando a queixa é da, da família, eu aviso da mesma maneira, aviso, aviso com antecedência, na anamnese, que eu vou precisar ir à escola, tá? E aí, o que, é que eu faço? Quando a queixa é da escola, a família já conversou com a escola, e... Eu peço, né? eu solicito que a família marque o encontro Ou que a família me passe o número de uma pessoa Para eu falar com a escola Ou me passe o número da escola Para a família saber que aquele é o momento que eu vou Olha, eu estou pensando em ir Semana que vem ou daqui 15 dias Visitar a escola Você pode marcar com alguém para mim? Com quem que eu falo? Para a família já saber que você está indo lá naquele momento né? Então, às vezes eu faço isso e, na maioria das vezes, quando, quando a família vem para mim sem, sem encaminhamento da escola, quando a queixa é da família, eu aviso que vou visitar a escola. E aí, peço um contato e eu mesmo ligo, tá? Eu mesmo entro em contato, falo, olha, sou a psicopedagoga do fulano, de tal, tal ano. ele é, Está sobre avaliação. Preciso de algumas informações, com quem que eu posso falar, quando eu posso falar, então eu vejo a disponibilidade da agenda, da instituição e da minha agenda, tá certo? Por isso que é importante, quando eu falei lá na, na, na live, né, no nosso Café com Psico, de agenda cheia, eu falei sobre deixar o um espaço na agenda para isso que a gente precisa, às vezes a gente espera, então não adianta ir cronometrado, o um horário lá, cronometrado, ah, eu tenho 30 minutos e chegar lá e ter um tapete estendido na instituição esperando por você, né? Às vezes existem imprevistos, existem contratempos, muitas vezes a dinâmica da escola, quem trabalhou na escola, quem visita a escola sabe como é a correria do dia a dia numa escola, e às vezes você vai ter que esperar um pouquinho sim, né? Então é, reajusta a tua agenda, deixa um dia livre, ou deixa é, horários assim bem espaçados para você não atrasar com o próximo paciente e todas essas questões de logística, tá? Então também uma coisa importante é a gente saber esperar. Vai ter lá tem, tem instituição que tem um protocolo gigante para pessoas externas terem acesso à escola, né? passa primeiro por uma, por uma recepção, depois passa por uma coordenação, depois passa por um lugar, até você chegar à pessoa que você queria falar porque essa pessoa está perto das crianças, então você tem que ser acompanhado dentro da instituição, você não pode é, andar sozinho dentro da instituição, por normas de segurança e tudo mais. Então, a gente precisa marcar com antecedência, chegar no horário, ter toda é, a nossa agenda preparada para essa visita, tá certo? É, e aí, com quem fala, Jússi? Geralmente, é, em grandes instituições, existem equipes para isso, para receber os profissionais externos. É, em alguns casos eu converso com psicólogos, em alguns casos eu converso com coordenadores, em alguns casos com os dois, em muitos casos com o orientador pedagógico, né, com, com o orientador educacional e a psicopedagoga, com o professor da sala, com o professor AE. Então tem muita gente para a gente conversar, vai depender da conduta e da demanda do seu caso. Tá? Primeiro, a gente leva em consideração a conduta da instituição que a gente precisa respeitar, que não é a nossa casa. Segundo, a gente leva em consideração as nossas demandas. Justo, você está querendo dizer que a, que a conduta da instituição é mais importante do que a minha demanda? Não, eu não estou querendo dizer isso. Eles têm pesos, né? valores iguais. Mas a gente precisa levar em consideração que eu preciso acessar essa escola de alguma forma. E aí, a conduta da escola é conversar primeiro com a coordenação. Então, vai para a coordenação. Vai, Olha, mas a demanda do meu caso, conversa, pega todas as informações, mas a demanda do meu caso, eu preciso conversar com a professora. E aí, você fala para a coordenação. Existe um momento em que eu possa conversar com a professora? Ela está disponível? A conduta de vocês dentro dessa instituição é de o profissional externo conversar com a professora? Eu posso conversar com a professora? Vocês me permitem? Sim, não, vai depender do caso. E aí, se não, olha, então eu posso deixar um questionário, como o colocou lá, lá atrás, né? Eu posso deixar um questionário? Ela pode é, responder algumas perguntas escritas, já que eu não posso ter o um contato direto com a professora? E aí, a gente vai é, entrando, né, no, no sistema de, de organização dessa, dessa instituição. É super importante que a gente tenha, né, esse respeito com as instituições. Porque o profissional que está de fora, ele tem uma perspectiva diferente quando ele está fora. E depois que a gente entra, que a gente conversa, a gente tem outra perspectiva sobre aquele aluno, sobre aquela instituição, sobre a metodologia, a professora e etc, tá? Então, primeiro a gente respeita a conduta da escola, da instituição, e aí a gente vai ajustando as nossas demandas, tá? A gente não chega na casa de ninguém com o pé na porta, né? Então, a gente precisa, sim, respeitar aquela casa também. E aí, além de é, psicóloga, psicopedagoga, professora, a gente pode também, em algumas instituições, conversar com o diretor geral, com o diretor de ensino. Depende muito da conduta da instituição. Por isso que é importante a gente ligar antes, conversa com a recepcionista, com a pessoa que vai é, atender o telefone, e a gente pergunta, se identifica, fala, fala do que você precisa, e aí a pessoa vai te orientar com quem você vai falar, tá? E aí, uma coisa muito importante, quando a gente vai visitar uma escola, além de levantar os dados né, das demandas, das suas necessidades, a gente precisa também dizer para a família e dizer para a escola que aquele é um encontro privado, que aquele, a, a, o sigilo, a privacidade daquele, daquelas informações serão mantidas, assim como no nosso consultório. O sigilo e a privacidade é muito importante, tanto para a família, quanto para para o seu paciente, né, sem autorização a gente não vai, já falei, e uma coisa importante é que a gente deixe claro, eu deixo assim em tom de brincadeira, né, quando eu estou avisando que vou, olha, não é fofoca não, é porque eu preciso, tem algumas famílias que encaram isso de uma forma diferente, né, poxa, vai lá perguntar sobre mim, sobre meu filho, não tô gostando não. E aí a gente precisa dizer que a gente não quer fofocar com a escola, a gente precisa das informações, né? E também na sua, na sua condução, na condução dessa visita, você deve ter também essa postura de evitar as fofocas, né? Muitas vezes existem relações conflituosas entre a instituição e a família e a gente precisa ter um posicionamento imparcial. A nossa, a, o nosso objetivo lá não é crucificar ninguém, não é apontar erro, não é dizer o que está ideal, o que está adequado, nem nada. Né? A, o nosso objetivo é coletar informações sobre o nosso paciente, sobre a criança que está sob avaliação, e quando a escola solicita, a gente faz orientação sim. Muitas vezes a escola não solicita e as orientações são necessárias. E a gente faz com carinho, com cuidado, né? Olha, tô percebendo que vocês estão com a demanda assim com o com meu paciente. A gente pode conversar e aí entra num acordo. Porque se a gente for entrar chutando a porta, não vai dar certo. Tá? Então, não entre no joguinho de relação conflituosa entre escola e família. Tá? A gente não tá na escola para apontar erro de ninguém, tá bom? É, então, quando vier com Tom, que passe das informações é, profissionais, que passe de informações que não lhe cabem, conduza a conversa para que a conversa volte para as informações e os dados que você precisa, tá? A visita da escola, o objetivo dela não é fazer fofoca, tá? Então o interesse né, profissional, o seu interesse, as suas necessidades devem ser levadas em consideração, tá certo? Júcy, e como eu como eu faço? Já sei quando fazer e com quem fazer é, essa entrevista, essa visita. Como que eu faço? Espera ainda é que eu vi uma coisa aqui, uma pergunta aí, deixei subir. Ah, se é cobrada essa visita, Karine, eu não cobro. Por que, que eu não cobro? Porque a, o, o valor da minha sessão já está incluso todos os as despesas que eu preciso ter na avaliação. Tem, tem profissional que cobra, e isso é da conduta do profissional, tá? É, mas muitas vezes, quando a gente diz que é a parte, que é um valor a parte, a família diz, ah, então não precisei não. Né? Muitas vezes, aquela conversa vai durar muito mais né, de tempo do que uma sessão dura. E aí a família te paga uma sessão, duas sessões, três sessões. Você ficou duas horas, você ficou duas horas lá com com a família, a família com a escola, a família vai te pagar isso. Quem garante que isso aconteceu? Então, para evitar todas essas questões, isso deve ser colocado em contrato, né? Ou você já deve ter um esquema montado na sua cabeça de que você vai cobrar ou não. Se você vai cobrar Coloca no, no, no teu contrato e avisa antes. Né? E essa, esse pagamento deve ser um pagamento antecipado, já que você vai cobrar por fora. Eu, eu não faço cobrança dessas visitas, tá certo? Porque ela é importante para o meu trabalho. E aí eu incluo todas as despesas que são necessárias no valor da minha sessão, então não cobra parte, mas não tá errado cobrar, tá? Não tô dizendo que é certo ou que é errado, tô dizendo que a minha conduta é essa, existem outras condutas e que também estão certas, tá certo? É, Jusse, como fazer essa entrevista? Como fazer essa visita? É, Ana colocou lá em cima, né, antes, que por, por conta da pandemia. É, muitas escolas não estão permitindo as visitas e isso está correto e aí a gente precisa das informações como é que a gente faz então a visita à escola pode ser por telefone por chamada de vídeo né uma reunião online ou presencialmente eu prefiro presencialmente eu prefiro ir na escola sentar, conversar com a pessoa e tudo mais, né? Algumas escolas têm os protocolos de, de visitação. Então, tem toda uma questão de ter uma sala preparada agora, né, nesse momento de pandemia, de ter as, as cadeiras espaçadas, álcool em gel, uso da máscara constantemente. Isso é importante, tá? É, eu nunca tive problema quanto à visita profissional, assim, presencial muitas vezes eu faço sim ligações, passo muito tempo às vezes a gente tem profissionais que a gente tem um pouquinho mais de tempo de trabalho com eles né dentro dessa equipe e aí a gente tem uma relação melhor com eles e aí a gente já aproveita, eu por exemplo, como eu tenho uma demanda muito alta na minha agenda, quando eu marco uma, uma visita à escola geralmente eu pesquiso antes, é, quais são os, os pacientes que estão em avaliação, quais são os pacientes que estão em intervenção, que são dessa escola, e aí eu falo sobre o paciente que está em avaliação de fato, e depois eu já acolho informações de outros pacientes, para economizar meu tempo, né, da minha agenda e o tempo da escola. Otimizar isso é importante mas muitas vezes só tem aquele paciente daquela escola que vai se desloca conversa e isso é importante tá e aí no telefone eu consigo falar sobre outros pacientes pacientes que estão em avaliação intervenção e tudo mais mas eu prefiro a visita presencial principalmente quando o paciente está em avaliação há alguns profissionais que fazem Diferente, que entram em contato por telefone durante a avaliação e só vão presencialmente no momento da devolutiva. né? Quando precisam falar sobre as hipóteses diagnósticas, quando precisam dar algumas orientações à escola. E aí é quando eles vão presencialmente. Eu faço ao contrário. Como eu já faço quase no finalzinho da minha avaliação, eu vou presencialmente na, na escola já tenho algumas hipóteses, e aí já começo uma intimidade com essa escola, já, já me coloco à disposição para orientações, para é, adequações, investigo né, se essa escola tem a necessidade das minhas orientações, pergunto se eles querem as minhas orientações, por quê? Porque muitas vezes a escola é uma escola pequena, não tem esse profissional só tem a professora mesmo e não tem uma equipe multi para inclusão, por exemplo e já tem escolas grandes que tem uma equipe enorme super preparada com formação, formação continuada e não precisam das minhas orientações né? então às vezes a gente vai conversando faço acordos assim de dizer, olha, vamos fazer tal conduta assim, e aí a coordenação a psicóloga é, entre em contato com a professora, com o professor é, então é importante esse relacionamento estreito e aí eu faço isso, eu gosto de ir presencialmente para sentir também, né, a dinâmica, o ritmo da escola, então eu só deixo para ligar de, é, an, depois, assim, quando a criança já está é, em intervenção e como eu vou no finalzinho, aí eu ligo para dizer assim, olha... Lembra que eu estava avaliando o fulaninho? A avaliação do fulaninho acabou, a gente já fez devolutiva, o relatório já está pronto, tá? Então, por telefone, geralmente eu faço as, depois da avaliação. Só é, durante a avaliação eu vou, eu preciso, eu prefiro ir presencialmente, tá? É, Júci, posso fazer de outro jeito? Pode, você que tem que ver as demandas do seu caso e as, as condutas da instituição, tá? Opa, <risos> tô, tô bem aqui, Pensei. Então, as condutas da instituição sempre serão levadas em consideração. Você vai ver muito eu falando sobre isso hoje, porque a gente não chega na casa de ninguém arrombando a porta, abrindo a porta sem bater, né? É, pode haver a necessidade do profissional observar a criança em sala, eu não faço isso, tá? É, por quê? Primeiro, eu vou falar o que vem antes, né? Às vezes existe essa necessidade do profissional observar essa criança em sala. E aí vem a conduta do próprio profissional, a conduta da escola, se ela permite ou não, a conduta da família, se ela quer ou não que, a, que o profissional, a profissional a psicopedagoga observe essa criança em sala e existe a demanda do caso. né? Muitos profissionais, por exemplo, que trabalham com aba precisam observar a criança em sala. Porque a criança tem um AT que está em sala junto com ela e a, a profissional, né, a, a supervisora do caso, a coordenadora do caso, precisa observar para orientar essa terapeuta, né, essa a assistente terapêutica. E aí é a demanda do caso. A, o caso precisa que a profissional observe em loco essa criança e como a AT está conduzindo as o atendimento, né, a, a conduta dela na escola, mas eu não faço ainda, não faço ainda, porque ainda não tive necessidade de é, observação em ló, tá? Porque eu não costumo fazer isso, né? Primeiro porque existe um constrangimento da criança, Dependendo da demanda dela e do caso dela, da hipótese diagnóstica, do diagnóstico dela. Se a criança é maior, existe um constrangimento de ter alguém a observando, né? Segundo que, quando tem alguém observando, que é de fora da escola, existe uma alteração de comportamento dessa criança. Então, a gente vai observar, mas a gente não vai ter uma observação... De fato, do jeito que é o dia a dia, porque a sua presença é, causa modificação naquele ambiente, tá? Também tem as questões relacionadas à modificação da rotina da própria sala. Com a professora, com a ateu, com a professora auxiliar, com as outras crianças. Então, tem todas essas questões que devem ser levadas em consideração. Tá? Geralmente a professora fica querendo te dar atenção e aí os meninos também olham para você e fica aquela coisa meio assim, né? E a conduta da escola vai te direcionar para isso também, né? Tem escola que vai permitir, tem escola que não vai permitir. Por quê? Tem escola que vai permitir, tem escola que não vai permitir. Por questão de privacidade e por questão de segurança, né? E aí se for uma demanda sua, observarem logo, né? a visita da escola, demandar uma observação dessa criança em sala de aula, você vai ter que ter, é, dependendo da conduta da escola, é, autorizações por escrito para isso, tá? Não é errado, alguns profissionais fazem e precisam fazer essa observação em novo. Ju, não quero, não acho necessário, tudo bem? Tudo bem, vida que segue. Tá? As visitas para devolutiva geralmente são feitas depois da devolutiva com os pais, tá? Eu minha conduta, a, a estrutura do meu atendimento é que eu nunca vou fazer uma devolutiva com a escola antes de ter feito a devolutiva com a família. Isso é muito importante para mim. Porque muitas vezes a família a escola pode não saber que essa devolutiva com a família ainda não foi feita. E trazer questões, trazer pontos para a família que a família ainda não está preparada para receber. E aí, a minha, a minha condução é, primeiro devolutiva com a família, depois devolutiva com a escola. Se a escola, se a família permitir. Se a família não permitir, não tem devolutiva com a escola, tá? É importante você, antes disso, né? Quando você fizer a devolutiva com os pais, você informar para a família que há necessidade de fazer essa devolutiva com a escola, pedir autorização e dizer o que vai ser feito nessa devolutiva. Se vai ser... É, informar os detalhes do caso, se vai ser necessário essa devolutiva para fazer orientações à escola e deixar tudo muito claro para essa família, tá? O relatório é, que é entregue, que é importante que a escola tenha esse relatório, o relatório pode ser diferente, tá? Por que pode ser diferente? Porque... O relatório para outros profissionais e para a família precisam ter informações mais detalhadas e muitas vezes essas informações são sigilosas e não vão fazer diferença a escola saber ou não. Como é que eu sei isso, Jus? Do seu bom senso. Né? Então tem questões relacionadas à gestação, relacionadas a situações conflituosas, dentro da família, que a escola não precisa saber, que foi uma coisa que veio da família para você, mas que você não precisa externar num relatório para a escola. Mas para que outro profissional tenha uma melhor visão daquela família, você vai precisar colocar. Tá? Então, na devolutiva da escola, né, a visita de devolutiva com a escola, você precisa ficar atento para não passar informações demais, não passar informações sigilosas e se ater ao que é importante para a escola. Tá? O relatório e a devolutiva são diferentes para a família e para a escola. Tá? É, a devolutiva com a escola pode ser feita em forma de reunião e para é, alterações pedagógicas, adequações pedagógicas, né? Tem uma conduta também importante, é que eu digo à família que vou avisar a escola quando a avaliação acabar. Por quê? Para me resguardar quanto a situações futuras. Então, já aconteceu da escola, da escola encaminhar uma criança eu fazer a avaliação, entrar em contato com a escola, fazer a visita da escola, colher todas as informações e é, a família não autorizar a entrevista, a visita de devolutiva para a escola. Ok, não autorizou, tudo bem. E no, lá no comecinho, eu caí na bobagem de não entrar em contato com a escola e de não pedir autorização para isso para os pais. E aí, Passou dois meses, três meses, quatro meses do final da avaliação. A criança não voltou, não seguiu. A família não seguiu nenhuma orientação da da avaliação e da devolutiva. E por fim, como eu tinha ido na escola, eu me expus. A pessoa me viu. A pessoa soube que eu peguei as informações que eu queria. A pessoa entrou. A pessoa da escola estava precisando da avaliação. Estava precisando das informações da avaliação e a escola entrou em contato comigo. Jússi, você já terminou a avaliação do fulano? E já tinha quatro meses que eu tinha terminado. Eu disse, já? O que aconteceu? Olha, a família nunca trouxe o resultado, o relatório. A família nunca falou nada mais sobre o caso do fulano. E aí... A minha conduta, né, a minha responsabilidade, enquanto profissional, foi colocada em xeque por aquela escola por muito tempo. E aí, eu decidi ter a conduta de pedir permissão e dizer, toda vez que eu termino uma avaliação, que eu vou à escola, que eu visito a escola, eu preciso dizer que eu terminei a avaliação. Tudo bem você não me permitir compartilhar o relatório, porque isso aí é outra coisa já também, né? E de dar um feedback para a escola. Enquanto família, você tem todo o direito. Mas eu preciso dizer que eu finalizei a avaliação. E aí eu ligo para a escola e digo, olha, a avaliação do fulano foi finalizada, dia tal. A devolutiva foi feita dia tal. Os documentos, os relatórios e tudo é, que for interessante para a família, para a escola, está com a família, tá? Deixa eu ver aqui, comentário. Jússias, geralmente nem as escolas grandes têm. E as que têm não fazem esse trabalho do AEE, a maioria. Então, aqui em Paulo Afonso, as duas maiores escolas têm trabalho com o AEE. Tem esse, tem esse posicionamento e é bem interessante o trabalho né, do, do profissional de educação especial as escolas grandes, particulares, nós temos, e tem escolas é, públicas também que tem um trabalho, mas eu não conheço o trabalho de perto. Eu não posso dizer se funciona, se não funciona, eu sei que existe esse trabalho, eu não sei como está durante a pandemia aqui na nossa cidade, mas tem escolas que têm, sim, esse serviço é, que funciona e, e que a gente tem um contato assim, super interessante. É, o profissional fala o recurso que está usando lá, eu digo o recurso que estou usando aqui, a gente tem uma parceria bem interessante é, dessas escolas é, privadas, né? das escolas públicas, geralmente... A gente tem uma postura diferente, mas eu sei que existe, só não sei como isso está sendo conduzido, né? Como a sala de recursos, o professor de educação especial, ou o professor é, AE, né, está, sendo, está trabalhando durante a pandemia nas escolas públicas, né? Eu sei que retornaram agora, aqui na nossa cidade, retornaram há algum tempo, as, uh, os, os atendimentos. Da sala de recursos e das salas de AE nas escolas privadas já voltaram também há algum tempo, né? Existe sim, mas funciona, onde eu sei, onde eu conheço. Mas eu não posso te falar com relação às escolas públicas porque eu não conheço a realidade, tá? É, mas eu sei que existe sim, tanto o apoio AE Quanto à sala de recursos e os atendimentos em horário oposto. Só não sei como é que tá funcionando agora. Uh, cadê? Me perdi. <risos> é, então, essa, essa informação com relação a, a que você já finalizou a sua avaliação é muito importante, tá? Precisa, a escola precisa também estar ativa nesse processo de inclusão dessa criança, né? O que, é que deve ser feito numa visita de devolutiva? É, orientações do caso, encaminhamentos, adequação, psicoeducação acerca do diagnóstico daquela criança, da hipótese diagnóstica daquela criança, dizer o que é, como é, é elaborar estratégias junto com os profissionais da escola também é importante, tá? Uh, então, como a minha demanda é alta, geralmente essas orientações eu faço por escrito ou por telefone. Aí eu prezo pela visita inicial, né, pela primeiro pelo primeiro contato, quando estou em avaliação, por uma visita, né, por um contato presencial. Quando eu faço uma devolutiva com a família, geralmente qual é o jeito que eu conduzo o caso, faça a devolutiva com a família e informo a escola que a avaliação foi concluída e peço para que a família compartilhe o relatório com a escola, imprimo duas vias, imprimo uma via da família, uma via da escola e peço que a família faça essa mediação. Porque se a família não autorizar, ela não vai levar o relatório, enfim, né? E aí pode gerar uma confusão aí pra gente, um, um transtorno mais na frente. Então, eu faço isso, tá? O relatório é um documento da criança, é o um relatório, é um documento da família. Então, não faz muito sentido, mesmo que seja extremamente necessário para a família e para você, para a escola, e para você enquanto profissional, que a escola tenha acesso ao seu relatório, ao seu informe, a gente não pode obrigar essa família a compartilhar. O que é que eu faço? É, aviso a escola por telefone que a avaliação foi concluída. Se a família permitir... Que eu passe algum detalhe, eu passo algum detalhe, mas se a família não permite, eu não passo nenhum detalhe e peço para que a escola, se for encaminhamento da escola, que a escola entre em contato com a família. E aí eles vão conversar em outra reunião, tá? É, geralmente, o que, que acontece? Existe a equipe multi e a equipe de inclusão, e aí essa equipe é que vai orientar os professores. Quando não existe, eu faço as orientações aos professores. Muitas vezes, a orientação vai via direção, depois professores, tá? É, não é uma via de regra e depende muito, mais uma vez, da conduta da escola, de como a gente vai fazer essas orientações, tá? Uh... Que, que eu me perdi aqui. Esse feedback ele é super importante, tá? É, para que a escola saiba do caso da criança, saiba das suas dificuldades, das suas limitações, das suas potencialidades e que ela comece a adequar currículo, adequar a atividade. Tá? Então, essa, esse feedback de devolutivo é muito importante. Não adianta lá chegar, colher todas as informações e sumir para a escola. A escola precisa de você também. Assim como você precisa da escola, a escola precisa de você e esse feedback é importante. Tá? Ah, a Alessandra colocou, bom saber sobre esse atendimento das escolas privadas. Existe sim, viu Alessandra, esse atendimento na escola privada. Eu, e eu sei te falar que funciona porque eu tenho um, muitos pacientes que fazem esse tipo de acompanhamento e que dá super certo. Mas é, nas escolas públicas eu não sei que dizer, tá? Tá, Júcia, eu já sei quando eu vou visitar, com quem que eu vou falar e agora como eu vou falar, se vai ser presencial, se vai ser online, se vai ser por telefone e agora eu quero saber o que falar. O que, que eu vou dizer quando eu chegar lá? <risos> então, primeiro de tudo, de tudo, assim, se eu tiver que te dar um conselho hoje com relação à visita da escola, é ouça. Ouça atentamente, né? Primeiro você vai dizer que é o caso do fulaninho que tá investigando e tudo mais, mas você precisa ouvir. Ouvir atentamente é o que vai. é, é o pote de ouro pra gente tá? É o que vai nos orientar mesmo. A, eu geralmente faço uma escuta livre, né? Como eu já tinha dito antes, Késia disse que manda lá um, um formulário, um questionário antes de ir para a visita. E já eu não faço assim, eu faço ao contrário, né? Para mim funciona desse jeito. Porque já tem muito tempo de prática e porque se eu for com papel na mão, já era. Eu não consigo me concentrar na conversa. Então, o que é que eu faço? Falo é, sobre a criança, deixo a pessoa que está me recebendo falar livremente sobre a criança, né? Tenho uma escuta livre. E aí, eu vou fazendo interferências, né? Perguntas no meio da fala, né? no meio do discurso dessa pessoa, né? Geralmente, eu levo num tom de conversa e não num tom de interrogatório. Porque esse tom de interrogatório deixa a pessoa que está respondendo desconfortável. Aí eu não gosto desse tom. O que é que eu faço? Geralmente, levo um bloquinho com a caneta. Se tiver alguma coisa importante, eu anoto ali a palavra, uma palavra-chave, uma coisa assim, pontos específicos. E depois, quando eu chego, quando eu saio da escola, quando eu chego dessa visita, eu transcrevo as coisas que... É, os pontos importantes, as coisas que eu preciso, de fato, fazer, falar que são importantes, que vai ser importante para o delineamento do caso, que vai ser importante constar no relatório, eu escrevo direito, tá? Mas, geralmente, eu deixo no tom de conversa e vou escrevendo palavras-chave, né? Há um roteiro, o roteiro é feito na minha cabeça, <risos> que eu não me prendo ao papel, mas se você quiser levar um papel também... Com o roteiro, com pontos, assim, anotados, é importante. Eu anoto o que eu preciso perguntar, os pontos específicos daquele caso, mas eu não levo o papelzinho, vai tudo na cabeça, tá? As demandas dos casos, outras informações importantes, né? Essa visita precisa atender às suas necessidades profissionais e às demandas do caso, tá? Aí, às vezes, quando a conversa vai se delineando para outra coisa, outros sujeitos, outras informações... Você ouve, ouve tudo, conversa com a pessoa e aí volta para aquele ponto que você precisa. Porque muitas vezes aquele vai ser o único contato que você vai ter com aquela escola. E aí é importante, né? Tempo, o tempo da gente, o tempo da escola é precioso. E aí a gente precisa sim levar em consideração essa preciosidade e não deixar escapar nenhuma informação, tá? É, não há um roteiro de entrevista certo ou um roteiro de entrevista errado, tá? É, essa entrevista, ela não é obrigatória. Você pode ir conversar e tal, e aí vai depender muito do seu caso, tá? O que é que eu pergunto? A Dalvani colocou aqui, é sim, a escuta é essencial. Estou fazendo estágio, fui à escola e foi muito bom. É impressionante como, muitas vezes, o seu olhar, do caso, muda quando você vai à escola, né? E essa visita também é importante para a gente construir vínculo com a escola, para a gente não ser aquele profissional distante que só dá pitaco de longe, sabe? É importantíssimo a gente ter essa construção desse vínculo com a família, que eu já falei antes, e com a escola. É importante que a, a escola... Tenha você como um profissional parceiro e não um, um bisbilhoteiro que vai lá só apontar defeito, sabe? E aí, essas visitas, gente, para quem tá começando, é muito importante. Porque ele, muitas vezes, esse momento, ele é o, o divisor de águas para as pessoas te conhecerem. Para as pessoas saberem como você conduz um caso, para você ser vista nas escolas enquanto profissional da psicopedagogia, né? Quem se esconde não é lembrado, quem não é visto, quem fica dentro lá do seu consultório, né? Quietinho, ah, eu não quero que ninguém me veja. Não vai ser visto mesmo. E aí não vai chegar ninguém para você, né? Esse momento é super importante para você também se divulgar. E aí, eita, a escola precisa de um profissional, e aí diz, eita, aquela pessoa lá conduziu aquele caso muito bem, vou encaminhar para ela. E aí, já pega teu cartãozinho, não sei o que, então é muito importante, vai preparada também para isso, tá? Esse momento de visita à escola é super importante, e ter essa relação com a escola é, é, é assim, imprescindível. Foi maravilhoso, né? A experiência é muito bom. É, Lídia colocou aqui, qual é a pessoa da escola ideal para que você tenha esse contato? O que muda se não for essa pessoa ideal? É, Lídia, a pessoa ideal é a professora, porque ela está em sala de aula com a criança. Mas, como eu já tinha falado antes, algumas instituições têm condutas diferentes. E aí, esse contato com a professora é o último contato que a gente tem, tá? Tá? Às vezes, muda muita coisa com relação ao que a professora acha daquela criança. Mas, o que, a experiência que eu tenho aqui, é, em Paulo Afonso, é que a conduta, quando existe uma conduta da professora ser a última pessoa a ser acessada pelo profissional externo, as, prof, as pessoas que conversam com os profissionais externos têm muitas informações a respeito daquela criança. Né? Então, muitas vezes eu chego numa instituição e eu posso conversar com a professora, a professora até me diz alguma coisa, é, me, me relata o dia a dia do caso da, da criança e tudo mais. Mas quando vou conversar com a coordenação, a coordenação diz Ah, eu lembro essa criança. Ela entrou aqui em tal ano, no primeiro ano foi assim e no segundo ano foi assado. Teve um acontecimento, assim, assim, assim. Então, a professora sabe daquele ano. E, às vezes, a pessoa que está fora da sala de aula conhece a professora, conhece a criança de muitos ângulos, por muitos anos. E aí, às vezes, a conversa é mais proveitosa com essa pessoa porque ela traz também antecedentes para a gente do que, muitas vezes, com a professora que pegou aquela criança naquele ano. É, em alguns casos, altera sim a nossa percepção, em outros não. E aí, o que perguntar quando a gente chega na escola, né? Ju, se você disse que não tem um roteiro pronto, que existe alguns, mas que não é obrigado, eu posso criar meu roteiro? Pode. O que perguntar? O que geralmente eu pergunto? Os antecedentes na escola, quando essa criança entrou se teve algum problema antes, se essa criança já apresentava algumas dificuldades anteriormente, se as questões relacionadas à queixa ou à hipótese diagnóstica que eu estou pensando, já havia indícios antes, então é importante a gente saber é, os antecedentes, tá? Assim como a gente, na anamnese, a gente é, procura os antecedentes, né? levanta dados antecedentes, com a família de gestação, de desenvolvimento, né, de parto e tudo mais, a gente também precisa levantar os antecedentes na escola, né? Questões referentes à queixa, né, realmente, se é pedagógica, se é de leitura escrita, se é de matemática, se é de outras questões, se é relacionada à atenção, memória, concentração, não sei o que, que chega, né, A queixa pra gente, então a gente precisa também ter perguntas direcionadas para as queixas, tanto da família quanto da escola, né? Muitas vezes, ouvir a queixa da escola que, que não foi escutada, né, que não foi... É que não chegou até você, porque às vezes a família que te procurou, mas a, a, a escola também tem uma queixa. Então, é importante também ouvir e levar em consideração as queixas da escola, né? É, as condutas dessa criança em sala de aula, os comportamentos, né? Questões relacionadas à sociabilidade, aos hábitos, à afetividade, né? E outras questões relacionadas ao caso. É... Não existe padrão para esse roteiro, como você começa, né? Eu, geralmente, deixo bem livre mesmo com, as, com a escola, né? Escuto a pessoa que tem a me dizer, falo também algumas questões, né? Mas no momento de... Na primeira visita, né? Enquanto estou fazendo a avaliação de uma criança, eu prezo por ouvir, né? Ter uma escuta... Atenta às questões que a, que a escola vai me trazer dessa criança, tá? É, dúvidas, dúvidas. Eu acho que não há mais dúvidas. A gente vai se caminhando para o fim. Hoje foi mais rápido, não? Mais rápido. Quase uma hora. Não quis, é, não quero estender muito. Já trouxe muitas informações além da visita escolar, né? Para quem é, psicopedagoga que tá por aqui. É, se você não faz visita escolar, pense, repense, é muito importante. Se você não tem tempo na sua agenda de fazer a visita presencialmente, marca um contato por telefone, por reunião, online, né, por, por videochamada, porque escutar a escola é muito importante, tá? Em outros casos, você vai precisar orientar a escola, levar alguns documentos e isso também é importante, tá? Em alguns casos, as escolas terão posturas mais resistentes do que outras, né? Então, tem escola que não tem o serviço de AE, que não tem os serviços de psicologia, de psicopedagogia, não tem profissionais preparados e aí... A gente vai fazer essa psicoeducação dessa escola. Falar sobre o transtorno, falar sobre a síndrome, falar sobre a condição daquele teu paciente, é, explicar as condições dele, explicar as necessidades dele para que essa escola inclua essa criança de fato. Né? Não adianta. E aí, assim, a nossa visita enquanto psicopedagogos é importantíssima quanto às questões relacionadas à inclusão, tá? Se a escola não tem esse profissional, se disponha a ajudar essa escola, né? Não é nosso papel fazer adequação de atividade, fazer adequação de currículo. Isso é, é dever da escola. Mas a gente pode sim auxiliar essa escola, ajudar nessas adequações, orientar quanto às orientações referentes às necessidades específicas dos nossos pacientes, tá? Ju, se a escola não segue, a escola não quer, eu já tentei, o que é que eu faço? <risos> e aí a gente vai fazer, vai ter comportamentos diferentes dependendo das demandas dos nossos casos e das condutas, novamente, as condutas das instituições, tá? Tem instituição que a gente vai ter que chegar lá com a lei dizendo, olha, precisa incluir por conta desse 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 nisso. Né? Então vai ter instituição que vai te receber, que vai fazer tudo que você orientou e tudo mais. E vai ter e vai ter instituições que não, tá? Então, Fique é, atento a essas questões, visite a escola, é importante sim. Vou deixar um, um rascunho de orientações, umas orientações lá no grupo do Instagram, no grupo do Instagram, no grupo do Telegram, mais tarde, né, a respeito de, das orientações quanto às, às perguntas, a, a uma possível entrevista, um roteiro, né? Vou deixar certinho lá no grupo do Telegram. Hoje foi só imprevisto, comecei tarde, o Instagram me derrubou. <risos> Espero que eu consiga salvar a live aqui no perfil e ou que eu consiga baixar para compartilhar depois. Vamos ver o que é que vai fazer com a live que caiu antes, tá? Muito obrigada a quem tava na live anteriormente, quem entrou novamente. <risos> para se despedir, muito obrigada. Bom sábado, se você não está no grupo do Telegram e precisa é, desse conteúdo, entra lá, o link tá na bio. Na bio também tá as, o link de inscrição para a mentoria e os, o link de inscrição para a imersão que vai acontecer dia 6 do 11. Se você é psicopedagoga, psicopedagoga, estudante de psicopedagogia ou se interessa pela psicopedagogia, a imersão é para você, vai acontecer dia 6 do 11, 8 e 8, até eu conseguir é, falar tudo sobre os quatro pilares da prática psicopedagógica, tá bom? Links na bio, do Telegram, da mentoria e da imersão. E mais tarde, envio para vocês um roteirinho e algumas anotações que eu fiz, que são pertinentes para quem está começando para orientar a visita escolar, tá bom? Um cheiro e até sábado que vem. E me acompanhe também por aqui, manda suas dúvidas, manda no direct que eu tô sempre respondendo alguma coisa. Às vezes eu sumo, mas eu apareço. <risos> Tchau, gente. Um cheiro, bom sábado.